0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, Niemand hat die AfD mit einer
1: Mauer, ich. weiß, ich habe heute Morgen in Spiegel geguckt und dachte, jetzt sind die Hothead Bitch werden in wenigen Jahren blühende Landschaften und geworden
0: sein. Früher Wir
1: haben so vieles geschafft, wir Vi schaffen, schaffen das.
0: Willkommen til Tuscnerne Episode 129 med Mai Kai schwindt. Inge måtte dessverre melde pass i dag. Og det hadde jo vært helt absurdt å gå in i et studio og snakke med mig selv, så heldigvis har jeg en gjest, nemlig tyske Maren Tanke, som står bak bloggen Neuschnee. Hallo Maren! Hei Kai! Hallo, hallo! Bloggen skal vi selvfølgelig prate om, også om vårt, eller et av våre favoritt temaer, kulturforskjeller. Og siden dette har er en advents for julsepisode, så skal vi også prate litt om juletradisjoner og forholdet vi har til jul, kanskje. Og som alle gjester har du også tatt med dig et ord, eller to til og med. Det kommer vi tilbake til. Men først må vi jo bli litt kjent med dig, så jeg tenkte å stille deg disse typiske ekspat-spørsmålene. Hvor i Tyskland er du fra? Når kom du hit? Og hvorfor kom du hit? Vær så god. <laughs>
1: um, hva var første spørsmål? Hvor i Tyskland er, i Tyskland er du
0: fra? Det var litt mye, ja. beklager det. var litt unelegant av mig. Vi begynner med, hvor er du fra i Tyskland? Det jeg
1: ble født i Berlin, men vokste opp ved grensen til Nederland I i en liten bu som okay. heter Papenburg. Mm -hmm. Det er sikkert ikke mange som har hørt om det, men uh, det spiller ingen rolle. Så flyttet jeg tilbake til Berlin der jeg var 19 år, og siden um, bodde i Berlin til jeg flyttet til Norge. Mm -hmm. Og jeg flyttet til Norge snart syv år siden. Ok, på grunn av kjærlighet
0: mm, Ok, man sier jo det er litt sånn klisjé Det er to grunner, eller jobb eller, eller jobb,
1: ikke sant? Det det For meg var det kjærlighet
0: mm -hmm. Ok, skal vi begynne å se litt nærmere på det Du, det, du bestemmer jo selv hvor privat du har lyst til bli Men uh, du møtte da en nordmann
1: Nei, okay. eller i dag er han norsk, han norsk statsborgerskap, men da jeg møttet han var han bare brasiliansk.
0: Oi, ok. Så, mm -hmm.
1: um, jeg møttet han syv år siden da jeg mm -hmm. var på ferie i Norge, i Oslo, um, og koste meg, og så plutselig var han det også, og um, <laughs> han er opprinnelig fra Brasil, mm -hmm. men han har bodd i Norge nå, jeg tror det blir 14 eller 15 år. Ja. Og siden to år er han også norsk.
0: Ok, Og det er jo ganske spennende å ha det perspektivet, sant? det er to utenforperspektivet mm -hmm. på Norge, faktisk. Ja. Hvordan snakker dere sammen? Er det engelsk? Eller? Vi
1: snakker bare engelsk hjemme, ja. mm -hmm. med sånn typisk norske ord. Vi for eksempel vi bare sier «tebane». Ja. Vi mm. like, uh, «taking the underground», nei, yeah. vi, vi skal ta uh, «we taking the tebane», <laughs> for eksempel. <laughs> ja, ja, Det er sånne ja, norske ord som kan ikke oversette så enkel til engelsk, mm -hmm. bruker vi mange. Og så har vi uh, når i juli har vi fått en hund, og Aha. da hadde det vært så veldig spennende, hvilken språk skal vi snakke <laughs> ja, med hund? Men det er ju norsk hund, så har vi bestemt oss å snakke norsk med hunden.
0: Fantastisk! Jeg må ikke forvirre hunden, eller små hunden lære seg engelsk først. Ja, eller okay. <laughs> sånn
1: portugisisk og tysk og engelsk og norsk, det ble helt komplisert, så da er den lille hunden bare forvirret, ja. og det kan vi ikke ta for. Så det er en norsk hund som snakker norsk.
0: Okej. Okay. <laughs> Väldigt <laughs> bra vi skal se litt nærmere på en del av de området. Det har veldig lyst til å prate med deg om jobbsituasjonen, selvfølgelig hva du gjør, men først det er jo litt morsomt, altså fra Berlin til Oslo. Det er liksom sånn omvendt av det mange nordmenn pleier å gjøre, ikke sant? Som har veldig så sånn fascinert av Berlin og så kommer ja, ja. de drar de dit. Og hvordan var det for deg å komme fra den gigantiske byen som vi også snakker så mye om her i podcasten hele tiden til lille Oslo? Var det litt sånn kultursjokk?
1: Um, jeg trivdes veldig i Oslo da jeg var på ferie her, så for meg var det nesten jeg hadde sånn lengsel etter noe en mindre by. Jeg vokste jo opp uh, i en veldig liten bu med sånn 30 000 innbyggere. Ikke så veldig liten i norsk, men i Tyskland var det mm -hmm. lite sted. Og så de siste årene jeg bodde i Berlin hadde jeg følt at det har blitt for mye for meg. Mm -hmm. Så jeg likte veldig godt at Oslo var mindre, så det føltes helt riktig, okay. men um, så i dag, syv år etter det, så savner Berlin ganske mye.
0: <laughs> Interessant. Når du sier for mye, mener mm. du da avstander og at det er så stort, eller ja, er det også at... noe med temperaturen i byen? Og... Ja, ja,
1: takk at du sier det. <laughs> <laughs> okay. um, de, de siste årene jeg bodde i Berlin var det jo sånn 38 på sommeren, og ja. det var helt forferdelig, og jeg mm -hmm. ikke fungerer når det er varmere enn 75 grader. Så derfor var det også uh, ja, en selvfølgelig flyttet lengre nord, mm -hmm. uh, fordi jeg, jeg begynte å hate disse sommerne, og så følte jeg at det kommer mer og mer folk, er på norsk? Ja, mm -hmm. ja det er <laughs> til Berlin. Ja. Så jeg følte at jeg har ikke plass lengre, selvfølgelig jeg bodde i Panko. Der, ja. um, jeg bodde ikke i centrum. I Pankow, mm -hmm. som var veldig fint, men likevel at alt tar så lang tid, uh, at uh, når jeg skulle besøke en venn for eksempel i Nøykøen, så må det reise sånn 50 minutter, ja. mm -hmm. ikke sant? Og det føltes sånn som avstanden i Berlin, er, alt er så stort. Ja, ja. Um,
0: det har jeg også litt, uh, fortsatt ikke vant meg til Jeg er ganske mye i Berlin og jobbende At man alltid må liksom slå litt om I Berlin-modus Og tenke, ja, nei, nei, det tar ikke Et kvarter med Teban, men tre kvarter Husk det Men det er morsomt at du gick på Sommeren og de temperaturerne Jeg mente det er egentlig litt sånn metaforisk Altså <laughs> Metafor, ja. at Berliner kanske kanskje bråket Og det aggressiv Og de, litt sånn disse klisjene Ja, er det noe sånn som du synes var vanskelig, og som du kanskje nå savner, eller var det ikke så mye
1: Nei, det Nei, bare at jeg følte at det blir for mye folk, ja, okay. men ikke det jeg opplevde. Jeg gikk jo selv og danset ja, i helgene. Ja, ja, sånn er ja. det. Ok. <laughs> og jeg ja. mm. likte det veldig godt, men um, jeg, jeg vet ikke, jeg var også bare nysgjerrig for å se hvordan funker livet et annet sted, ja. og hvordan funker jeg mm. et annet sted. Og så passet det fint at jeg da på ferie møttet samboen min. Ja. Og bare fikk sjansen til å prøve det.
0: Ja, ikke sant. Det hjelper kanskje litt med motivasjon at det også er en mann der så man...
1: Det, det hjelper masse. Det, hjel, ja, det hjelper mye. Og så, ja, jeg var ikke fornøyd i jobben min lenger. Mm -hmm. um, og ja, alt sånn... Det var et samspill av flere omstendigheter, så... Bestemte ja. meg. Jeg skal flytte til Norge.
0: Ja, veldig bra. Hvis du nå reiser tilbake, har du sånn, uh, noen favorittsteder i Berlin nå, uh, som du liker å dra til? Bare prøv å få ut noen tips av alle. Noen tips? <laughs> Nei, jeg, jeg, jeg er
1: hovedsakelig i Panko og Prensler og Berk, ja. fordi der er min beste venn i å bo der, okay. uh, ved siden av Femhautsplats. Mm -hmm. Og jeg bare rundt der hele tiden. Skjønhausallé. Um, ah, ja. Denne gang bodde jeg i et veldig lite studio ved siden av S-Bahn og Skjønhausallé. Ja, ja. mm -hmm. Det var helt fantastisk, fordi jeg våknet til lyden av S-Bahn som kjørte ved siden av denne lille Airbnb-leiligheten. Ah, og jeg fint. følte meg, ah,
0: <laughs> ja, det, <jeg> er tilbake. <laughs> jeg vet akkurat hva du mener. Det er jo med den S-Bahn-lyden i Berlin. Ja, man føler det. seg veldig sånn urbant. Og, ja. Mm. Ja, veldig ja, og
1: jeg fikk, uh, jeg fikk masse energi plutselig ja. følte livet følt, føltes enklere og mm -hmm. jeg følte at jeg har mye mer energi der
0: ja, okay.
1: men jeg, vet, det var, jeg har jo at det er bare en uke, så jeg vet ikke jeg tror jeg kan ikke bo der igen mm -hmm. så det er litt sånn litt rart følelse. Ja,
0: ok. Det må vi også komme tilbake til hvor du føler dig hjemme nå, egentlig. Men du har nevnt det allerede. Jobb, det er jo veldig spennende for alla oss som kommer hit. kanske på grunn av kjærligheten, og så må man jo også ha en jobb. Hva var det du jobbet med, og hvordan var denne overgangen da?
1: Jeg jobbet som grafisk designer, så mm -hmm. jeg lager jeg er ganske gammeldags grafisk designer, jobber mye med print, um, så uh, jeg lager um, kundaviser, brosjurer og sånne ting, ja. men jeg vil ikke snakke for mye om det. <laughs> så um, da jeg kom hit, hadde jeg ingen jobb, uh, så mm -hmm. jeg var uten arbeid en ganske lang tid, til jeg begynte sånn, um, um, hva heter det? til... Nei, nå husker jeg ikke det ord, men... Sier du
0: på tysk? Vi, vi har tysk.
1: <laughs> nei, ekstra hjelp heter det, tror jeg. Yeah, okay. Sånn, yeah. um, fordi... Så sånn, Ja, yeah. ja um, de første jobbene hadde yeah. var mer sånn... Jeg jobbet på festival, konserte <hør> ja. i baren, og okay. mm -hmm. uh, såkte øl til nordmenn, <laughs> um, og så jobbet jeg i et tysk bakkeri mm -hmm. uh, i Oslo, og um, og det ganz ganske lang tid før jeg fant første jobb som grafisk designer. Det tok faktisk over et år. Mm -hmm. Og det var veldig vanskelig i begynnelsen, fordi selv om jeg hadde sendt søknader, fikk jeg nesten aldri svar. Ikke et eneste ord, så jeg måtte ta kontakt igjen og spørre om de har fått eller mottatt søknaden. Ja. Mm -hmm. Og da hørte jeg ofte ja, men jeg um, ble aldri valgt videre ja. i processen. til uh, tilfeldigvis så søkte et uh, reklamebyrå en tysk grafisk designer mm
0: -hmm.
1: og da fikk jeg jobben i noen dager
0: Fordi man også måtte kunne tysk, altså det er ikke noe ja. anledes måte man gjør grafisk Nei, design i det Tyskland var sånn, men det var språkrealt ja. mm.
1: og så det åpnet uh, uh, dørene ja. i norske arbeids inni de norske arbeidslivet ja. så da har, jeg, da har jeg bare jobbet som vikar mm -hmm. um, og det var ganske vanskelig identiten den tiden fordi samfunnet min og jeg tenkte også å kjøpe leilighet fordi til da hadde vi bare leiet mm -hmm. men det ble jo ganske dyrt når man leier her i Oslo så ville vi gjerne kjøpe våre, vår første leilighet men med sånn vikarstilling var det ikke så lett å få lohn lo lo mm -hmm. i banken så begynte jeg å søke faststilling, og den fand jeg, fordi nå var det jo en forskjell at jeg kunne vise frem norske referanser. Riktig. Mm. Da fikk jeg en, min første fastansettelse mm. i et PR-byrå. Ja, ok.
0: Da var du plutselig inn i norske Da norsk var jeg plutselig
1: inn, og jeg husker, jeg tror de hadde sånn 70 søknader eller noe, og jeg fikk stilling. Ja var ganske stort. Ja, det er bra, men
0: det er veldig interessant hva du sier, fordi det er helt sant at man ikke hører noe hvis man har sendt inn søknad, og så er det ganske vanlig at man ikke får beskjed, men det er det i Tyskland, ikke sant? Det det. Du får beskjed ja. ja, takk for innsendingen og det, det blir ikke noe Kanskje kan det ta
1: en eller to uker mm. noen ganger, hvis bedriftene er ganske stor, kan det sikkert også ta tre uker men man hører i de minste at man ikke er videre, kommet videre i processen og det skjedde ikke her.
0: Mm. Interessant, ja. Kanskje er det noe, nå våger jeg ut med en liten hypotese her. Ja, ah, det kanske del av den berømte konfliktskyheten som uh, vår kjære nordmenn gjerne viser. At man ikke tør å si nei, du har ikke fått den jobben, eller vi vil ikke si vet jeg ikke. Ja, men det er interessant. Uh, jeg vet ikke hvor mye du har faktisk vært på et sånn norsk kontor, landskap, eller om det er mest hjemmekontor eller sånn, har du noe, hva er det de største forskjellene, norsk arbeids mentalitet og mm. kultur sammenlignende ja. med hjemlandet vårt?
1: Jeg har jobbet både på hjemmekontor, fordi jeg jobbet som frilanser nå i snart tre år. Mm -hmm. uh, da jobber jeg bare hjemmefra, så på grunn av pandemien, ikke sant? Så, men jeg jobbet jo um, på byrået før, og ja, for meg er det den største, største forskjellen, at jeg, typisk tysk, jeg satt jo der fra ni til fem hver dag, også på fredag. Ja. Og det var, det var helt, jeg måtte så bli vant med det, at kollegaen forsvant på fredag klokka to. Jeg var sånn, hæ, ok, de, hva skjer? <laughs> I bunsen så var det ganske vanskelig for meg å forstå at det går fint, at man må ikke sitte der til klokka fem, Særlig når man har ikke no jobb. Ja med mm. at sånn prosjektet er kanskje, kanskje avsluttet, og mm. jeg synes det er tysk, at man tror at man blir betalt for tiden man sitter der.
0: Ja, ikke sant? Så litt den kanskje den berømte work-life-balancen i Skandinavia versus den tyske. Mm. Uh, jeg vet akkurat hva du mener, og det er en sånn rar balansegang mellom «Jo, hvorfor ska vi bare sitte her til klokka av seks?» mm -hmm. Men iblant kan jeg også føle meg veldig tysk med «kan vi ikke gjøre dette ferdig her nå?» Ikke dra ja, ikke nå, come on, liksom.
1: Jeg ja, har akkurat samme følelse. Også, det tok jo veldig lang tid for meg å bli vant å og også dra kanskje klokka tre på en fredag. Mm -hmm. Men når jeg gjorde det første gang, var jeg helt sånn, det føles helt fantastisk. Det ja, føles jeg litt rebelsk ja,
0: å gå ut. Ja, det er interessant. Har du litt sånne andre spesielt når man da hadde en faststilling å jobbe med kollegaer direkte? Er det en sånn annen mentalitet iblant, kanskje, her? Sånn stemningen på jobb, eller sånt?
1: Ja, um, stemningen syns jeg var egentlig alltid bra, men for meg var det vanskelig å virkelig komme in i et team. Mm -hmm. Fordi jeg tror jeg hadde, hadde fått kjatt også litt vanskelig å lese sånne sosiale kod kultur um, og så var det så sånn, for eksempel ergentli værst var de Norvis hvisste land sammen mm -hmm. Fordi der var det ofte snak om norske banddoms minder typiskeske uh, kulturelle ting som jeg kunne ikke si no om og så nogle ganger um, glemte kolleger og så kanø at je var ikke nok ja. mm. Så je var mens vi spiste lunsj, var jeg egentlig ofte ganske stille, og bare spiste.
0: <laughs> Den stille tyske damen i øynene. <laughs> ja,
1: som sitter med oss. Ja. ja, det er
0: interessant, men vil du se, si at det på en måte henger litt sammen med språket også? Altså at man lærer, du har jo også lært deg norsk ganske fort, ikke sant? Og da er man på en måte mer. Altså, på en måte, men som du ser man mangler lite referansene. Ja, jeg er,
1: ja, det er referanse, eller også sånn at, um, særlig i begynnelsen, um, jeg ville si sånn på tysk har jeg alltid et svar klar, og ganske direkte, men da jeg lærte norsk var det ikke sånn. Mm -hmm. Så det var, ganske, det var en stor forskjell, for jeg tror jeg ble også et annet menneske, eller jeg er et annet menneske når jeg snakker norsk, det er noen ja. Fordi jeg er ikke så slagfertig. Jeg vet ikke hva det heter på norsk.
0: Ikke mm, heller nå i farta. Men at jeg, jeg
1: har et, du har et spørsmål, og jeg har kommet med et svar, ja. eller en kommentar ganske mm. raskt.
0: Ja, men det, jeg vet akkurat hva du mener, og det er jo litt absurd. Vi, har, vi møttes for en kaffe her før vi skulle in til innspillingen, og vi skravliver på tysk, og nå slår vi om på en måte, ikke sant? Og nå føler jeg det selv, at jeg er litt annerledes, du er litt annerledes. Ja,
1: du er en annen kaj, jeg er en annen mare. Men er, nå er vi i den norsk, norske versjonen. Ja, den norske versjonen, og det du
0: beskriver, at man alltid henger litt etter. Ja. For mig er jo litt denne podcasten her også et litt sånn gigantisk selvterapeutisk prosjekt, at jeg må mig meg til å høre meg selv med disse grammatiske feil og uttalelsefeil som jeg fortsatt gjør og aksepterer det. Men iblant kan jeg bli også veldig, litt sånn sur, fordi jeg tenker, ja, det var ikke helt jeg skulle se si, om man henger litt etter, nettopp ja, med denne slagfertigkeiten, den, ja. whatever det er på norsk. Um, det, jeg vet akkurat hva du mener, og det på påvirker, det, man kan føle en ja. viss frustrasjon rundt dette, Vel, ikke sant? Jeg sånn? var veldig frustrert, mm
1: -hmm. um, og det hjelper ikke. Men så, jeg var jo ikke, fra, jeg var ikke rett å snakke norsk fra ja. for jeg tenkte, nei, jeg må bare hopp i vann, mm. kaldt vann. Ja. Sier man det på norsk Hopp inn i det kalde vannet. Vi etablerer nå dette ja. ordtaket her. En kaldt
0: vann springer.
1: Jeg gjorde det bare og tenkte nei, jeg bruger mig ikke om det er feil. Så jeg er sånn, veldig sånn perfektionist, så jeg vil egentlig snakke helt korrekt, men jeg vet at det går ikke. Ja.
0: Men ja, sånn folk bare... forstår jeg
1: hva jeg mener, ja, så det okay. er viktigst.
0: Og det synes jeg også er veldig bra i Norge, egentlig, at jeg føler at man får, det er en høy toleranse da, man blir akseptert ja. in kanske også for de norske dialekter av mer, til stede i offentligheten og generelt, altså også i mediene og sånn, ikke sant? Det er jo anledes hos oss. Vi har jo denne hårdeutsj, uh, ja, hva skal man kalle det, kravet på en måte. Hvordan klarte du deg, eller klare deg med norske dialekter? Funker, funker det?
1: Ja, um, jeg, på den vikarjobben jeg hadde, så hadde jeg en sjef som kom fra Vestkysten, et år i nærheten av Bergen, og jeg skjønte ingenting hva han sa. Jeg, virkelig, jeg tenkte, så snakker han norsk, hva er det? Jeg forstår jo ingenting. Så det tog eh, kanskje et år til jeg ble vant det. Og så jeg følte det var så flaut, ja. at jeg ikke skjønte hva han sa. Og det var ju jo i oppsammenheng, så jeg følte det er veldig viktig at jeg skjønner det. Men uh, i bøsen, så må, jeg bare tenkte det, jeg må han igjen hva mm. han egentlig mente. Ja. <laughs> det var litt flott, men det gikk jo bra. Og så tror jeg det er at man må bare må gjøre det. Ja, Nå, jeg har ikke skjønt noe, så kan jeg spørre. Ja. Hva mener du egentlig?
0: Det, det, Beklager. Det, akkurat som du sier, det hjelper ikke. Man må jo sig det. Jeg har det iblant med studentene mine også, når noen har en veldig sånn litt crazy i mine ører, Vestland-dialekt sånt, hvor jeg også... Ok, faktisk spørre uh, flere ganger, hva var det du sa nå? Så, sånn er det jo bare spennende. Men nå mein, må vi snakke om Neuschny. Bloggen din, fortell hva det er, hvordan kom du på ideen, hva er litt om filosofien bak det? Hva er Neuschny?
1: Neuschny er en blog, uh, og jeg snakker om livet mitt i Norge. Jeg snakker om følelser relativt, uh hvordan det er å bo her og jeg, jeg so som grafisk designer, men jeg har alltid elsket å skrive mm -hmm. um, så, og så for meg hjelper det, det veldig å altså, sånn sortere tankene mine og når jeg er sur, trist whatever, så hjelper det meg å um, skjønne hvordan det egentlig går med meg når jeg skriver og mm -hmm. um, tanken var at det finnes jo mange andre som kan har lyst til å bo i Norge eller allerede bo her så jeg følte jeg ville dele mine tankene rundt å bo her i Norge som tysk kvinne med andre um, og jeg tror jeg filosofien jeg har ikke bukket opp en filosofi rundt det det er bare jeg bare for, vil fortelle om mitt liv her mine erfaringer og kanske hjelper andre til og med som har flyttet til akkurat å sig seg ensom, trist, savnet uh, Tyskland, har hjemlengsel. Um, og det gjør jeg.
0: Ja, og så er det jo samtidig, også på Instagram-kontoen din, hvis man går dit, er det jo en viss estetik, som du følger, eller uh, legge det rundt, disse tankene som du egentlig nå beskrev som noe kanske litt sånn tyngre og litt trist og melankolisk iblant. Altså, du er jo opptatt av det, mm. men samtidig er det så utrolig vakkert. Det designet og bildet. <laughs> men det väl jo bildet,
1: det livet i Norge utrolig vakkert, men melankolisk.
0: <laughs> ja, ikke sant? Da, da er vi kanskje mitt i klisjeet, men også i den... En, en slags, ja, vet ikke om den er slags clash, eller om det bare går hånd i hånd dette der, har du um, har du et sånn estetisk konsept for dette eller er det litt sånn tilfellig?
1: Um, jeg er grafisk designer, ja, så jeg tror jeg har sån estetisk følelse for mange ting mm -hmm. um, og for meg er det viktig at det ser fint ut men som du sa så jeg prøver ikke bare å være positivt Um, ikke har sånn den idea, ideelle norske verden alt er supert, jeg er happy uh, hele tiden mm -hmm. så det er litt sånn fordi det er ganske tungt um, og noen ganger trist å uh, um, bo i et annet land ja. langt hjemmefra
0: ikke sant? Ja, og det er ju det som har motivasjon bak det synes jeg var også interessant med, med, med lesingen Samtidig har vi jo det som man kanskje kan beskrive som den idealiseringen av Skandinavia og der også Norge, ikke sant? Dette er jo en Litt sånn merkelig sinnsortsart, ja. et sted hvor man till til fra Tyskland, og har kanske en, en slags sånn ideell verden, det er natur, men man idealiserer kanskje også menneskene. Mm -hmm. uh, allt er vakkert og hyggelig og koselig og sånn. Mm -hmm. Føler du at du bidrar litt til det, eller prøver du egentlig å være litt subversiv ved å, at du ser jo, man kan også være ensom og trist og sånn i det her? Det håper jeg, fordi
1: jeg selv om for eksempel bilden jeg laster opp selv på Instagram, er jo ganske fine, men jeg kan jo ikke endre landskapet. Det er jo kjempespektakulært og fint. Så kan, jeg kan ikke ta stykkebilder av det fine landskapet. Men jeg prøver å um, ikke skape et for positivt bilde med ordene jeg bruker. Eller sånn at jeg også... Jeg hadde dessverre ikke så mye tid til å skrive for bloggen min, um, som jeg gjerne ville ha. Um, men der plan planen min for år år å skrive om noen ting som synes jeg uh, er ikke så bra, som mm -hmm. jeg hadde forventet. Okay. Ja. Fordi mm -hmm. da jeg var her på ferie, så var alle veldig open og veldig interessert men da jeg flyttet hit, var jeg ikke så interessant lenger. Mm -hmm. Og særlig de første kanskje to-tre årene følte jeg meg ganske ensomt. Og jeg tror det er mange som flytter hit og undervurderer at uh, man, må vel, man må være veldig tålmodig mm -hmm. uh, for å bli her og ganske sterk hele tiden. Fordi ja. det tar mye. Man er langt fra familien, venner. Det tar lang tid til det var sånn for meg. Mm -hmm.
0: <laughs> um, ja. ja, det er et poeng, og jeg har hørt dette mange ganger, hvis man ikke... Har familier eller et slags nettverk, ikke sant? At man kommer in og så har man automatisk disse kontaktene, så kan det være litt vanskelig.
1: Ja, og tror kanskje for meg var det litt ekstra vanskelig. Fordi samboene mine jo, har jo også ikke familie her, ja. mm. så vi har ingen familie her. Og jeg tror da kan det kanskje bli lettere når jeg hadde funnet villa, Nej. Da vet jeg ikke hvordan er det er på norsk. Når jeg hadde norsk kjerst, ikke sant? Ja, mm -hmm, ja. Da hadde han jo hatt familie her, men vi begge to er utlendinger og mm -hmm. har ingen familie her.
0: Ja, interessant. Har du, hva slags tilbakemeldinger får du fra, på bloggen? Folk fra Tyskland kanske og sånt. Får du noe av den idealiseringen der også? Eller ja, absolutt.
1: Så ganske mange sier, «Ja, du lever drømmen min». Mm -hmm. O de for eksempel for je altid hmm, Li dracht, for det je for mig følles ikke som en døm, der jo livet mit og der både positiv og negativ som overallt. P Plus at um, særli som sånn i Corona-pandemien fik je i mange henvendelse af folk i tysklandsom, tenkte de buddeiert diktatur i Tyskland og ville flykte til Norge.
0: Har de t altså så kverredenke, ja. som vi også har snakket ja. om har mm. i uh, podcasten folk som har kritiskt mot Corona-tildag eller det er ikksborgiget. So
1: van som jeg, virkelig, jeg har f forttt rare rare eposter om at de syns at uh, det går helt fej varj i Tyskland og de må f flykte fre ikketar vaccinen. Og så hadde de valgt ut Norge, uh, som kanske som du også sa før, som ideell verden, hvor mm -hmm. alt er fint. Men, og da kom jeg til et tidspunkt hvor jeg tenkte, mm, det er litt rart, de jeg tenker helt motsatt enn disse folkene. Uh, har jeg egentlig lyst til å skrive videre på bloggen min? Ja. Um, så jeg er litt, fortsatt litt i den sånn, jeg vet ikke, uh, kanskje også når jeg begynner å skrive enda mer negativt om det, <laughs> da
0: kanskje... <laughs> Stakke Norge ned, liksom. <laughs> Nei,
1: det vil, det vil jeg ikke, fordi det stemmer ikke. Men ja. um, det, man, jeg gjør det alt selv, så jeg må så uh, svare folk, og det, ja. det, jeg vet ofte ikke hva jeg skal si, fordi jeg er egentlig... Jeg tror at hvis de er ikke er um, fornøyd i Tyskland å flytte hit, da ville de også ikke være fornøyd her, for de søker jo alltid til en som, som har skjult. Og i Tyskland er det nå politikken, politikerne, at de, bra, mm -hmm. um, de tenker at de hadde det ikke bra. Og jeg tror det samme vil skje uh, når de hadde bud i Norge. Ja. Da kunne de også da hadde det vært også politikkene kanskje, eller byråkratien, fordi den finnes jo også i Norge.
0: Ja. Jeg synes det er en veldig smart analyse, og kan tenke meg at det er ganske creepy e-poster, og så tanker det at man plutselig har lenket fra et sånn reisbugerforum, ja. ikke sant?
1: Ikke sant, det. det, var jo ikke at det skjer, og mm. derfor er det litt sånn, ja, litt sånn, hva skal jeg gjøre?
0: Mm. Men av det inntrykket ditt, jeg vet jeg, er veldig vanskelig å svar på sånne litt sånn generaliserende spørsmålene, men stemningen i Tyskland, vil du se si at den er anledes sammenlignet med her, og har kanskje forandret sig også under pandemien?
1: Ja, det tror jeg faktisk, fordi mm -hmm. jeg tror stemningen da jeg flyttet hit, syv år siden i Tyskland, var en annen. Um, det siste ganget var i Berlin var no noen uker siden, og jeg føler at um, Uh, ikke alle, <laughs> jeg snakker ikke alle, mm. men flere og flere i Tyskland uh, ja, blir utålmodig, sur, um, stoler ikke på hverandre. Ja, sånn jeg føler virkelig at stemning er litt negativ, okay. mm. og det er litt skremmende faktisk. Mm. Fordi jeg tror de har jo et bra liv. De mm. bor i fred. Um, ja. de, de har et hus, de har noe å spise. Mm. Så det, det er faktisk litt trist, fordi da får jeg deg hjemme, så får jeg ikke følelsen at jeg er hjemme lenger. Fordi jeg forstår ikke folk lenger.
0: Mm. Ja, veldig interessant. Jeg helt enig i det også. Det er en samme observasjon jeg her, også. Det er noe med stemningen nå den rare følelsen at det er denne german-angst, den tyske angsten, som kan også ha noen positive aspekter, at man er litt skeptisk, litt kritisk, når den snur og blir til suttring og klaging og sånt, det, det synes jeg også vi ser mer av. Ja,
1: ikke sant? For eksempel når man... Uh i matbutikken, når man står i kassa. Jeg opplever det så ofte i Tyskland, at det blir kanskje en kort kø, mm. og så finns det alltid en person som råper sånn, åpne en andre kasse, det er alt for lang tid, og man tenker, men jo, de det har jo nok å gjøre, og så kan du ikke vente fem minuter til, ja. og den følelsen for eksempel, den har jeg ikke noe, mm. da er man tålmodig, man venter, ja. Det er helt sånn, det liker jeg veldig godt her. At, ja, det, også, det. at folk fortsatt stoler på hverandre, um, hjelper hverandre, og ikke er så skeptisk. Det føler jeg en stor forskjell, at uh, jeg blir ikke møtt med er det noe skeptisme på norsk? Nei, hva ja, er det?
0: Skepsis. Skepsis, ja. takk. Mm. <laughs> ja, ja, men jeg vet akkurat hva du mener det der, og nå må jeg bare slenge in en litt sånn idiotisk, men veldig morsom anekdote som jeg hørte nulig, apropos kasser og køer og sånt. Da en kollega fortalte mig at hun var i en kø på en butik her i Oslo det var veldig pekt med folk og så sa uh, butikkansatten, ja det er ledig kasse ledig kasse her, og så var det et per som sto foran i køen, som var litt usikker som reagerte litt rart på det og visste ikke hva de skulle gjøre, og min kollega skjønte da, ok de er utlendinger, de skjønner ikke norsk, så hun sa på engelsk ok, it's, uh, you can go there now og oh, de viste seg til å tyske, som var veldig irritert, fordi de, de spurte, ja, yeah, but it's just for the lady. Og så hun sa, hva, hva mener du? For hun skjønte, å, oh, de trodde ansatt seg en lady ledig damekasse. En kasse bare for damer. Uh, og så måtte min kollega oppklare det, og jeg synes det er så, så søtt, fordi jeg er tysker og køer og denne misforståelsen, og nå klarer jeg ikke å ikke høre ladykasse, når noen sier ladykasse. Ja, beklager, jeg måtte bare en liten avsporing her. Men jeg er helt enig i den stemningen. Hvis vi, hvis vi snur litt det perspektivet, altså du formidler jo Norge til tyskene, ikke sant? Hva synes du generelt, hva med, med Tyskland er det vanskeligst å forklare til nordmenn? Finnes det ting om Tyskland som du føler dette er veldig vanskelig å formidle eller få nordmenn til å skjønne?
1: Mm, det er et godt spørsmål. Jeg har aldri tenkt på det. Jeg må tenke på det. Ja. ja. Jeg vet faktisk ikke. Mm -hmm.
0: <laughs> um, kan jo være relatert til disse Uh, klisjene man har ikke sant, mm. altså hvordan ah, er det virkelig med krigen, eller ja. snakker det ikke om det eller snakker dere for mye om det mm. um, sånn mentalitetsting ellers ja. mm. vet ikke, vi, du kan ju tenke, <laughs> tenke litt på det, vi, vi kommer litt, litt tilbake til det ja mm. um, Sånn, heimat, dette berømt ordet. Et fint ord, ja. Fint ord, ja. Vil, hvor er det for dig? Er det et riktig spørsmål, et, et teit spørsmål? du i disse banene? Ja, det, jeg tenker det?
1: mye på det. Jeg synes det er et veldig interessant spørsmål, for jeg vet ikke hvor heimat er akkurat nå. Mm -hmm. Jeg har jo bort her i syv år. Jeg sa det ganske ofte nå, men syv år. <laughs> <laughs> Og jeg føler, jeg ja, uh, jeg sier jo ofte at kjela min er fortsatt i Berlin, mm -hmm. og sånn føles det. Um, men, eller den flyr rundt, sånn mellom Oslo og Berlin, og har ikke landet enda. Mm. Um, jeg, jeg bor jo her, og det føles, når jeg kommer tilbake, følste føles alltid veldig bra å komme tilbake til Oslo, men jeg savner Berlin så jævlig mye. <laughs> okay. Så det um, og jeg har tenkt, uh, jeg tenker så mye på det, og hvis jeg hadde flyttet tilbake til Tyskland, så tror jeg ville det også ha vært et kultursjokk igjen. Så det føles litt rart at man er sånn mellom to land og vet egentlig ikke hvor heimat er. Ja. Så, men uh, det var også en gang på Instagram jeg sa jeg har nå to Heimat, ikke sant? Jeg har heimat her, og jeg har heimat i Tyskland, og det synes jeg en ganske fin tanke. Da må mm. jeg ikke velge.
0: Nei, ikke sant? Akkurat, eller ikke akkurat det samme, men en, en liten linde reise som jeg føler jeg også har hatt, at man føler seg litt mellomstolende og mm. føler man må velge, men etter vart kanskje også en slags aksept at ja, vi har begge steder, mm. I tillegg litt sånn dette klisjéet med «home is where the heart is», det kan jo også være begge steder. Men det stemmer
1: jo. det er en klisjé, men en ja. ganske fint klisjé.
0: Ja, ikke sant? Det, det bra. Så er det lite en process og kanskje også en ganske position posisjon, at, som vi har, ikke sant? Vi bor i to land på en måte mm. som har det bra for det meste. Ikke sant? ja. Og, ja. Som du sa, det ikke krig eh, og alt det der. Så. Men en interessant spørsmål som bestandig utvikles, kanskje. Så det må vi kanskje spørre deg om noen år ja. igjen. <laughs> eh, vi legger denne episoden jo har nå... Eh, ut på en adventssøndag. Det er ikke lenger til jul, så jeg tenkte vi må jo snakke litt jul her også. Hvordan er det? Skal du feire jul i Norge, eller skal du reise hjem? Hvordan blir Nei, det i år?
1: Jeg eisker jul i Norge. Ja, ok. Ja. Mm -hmm. Så jeg og samboen min og hunden, vi feirer jul i Norge, i Oslo, mm -hmm. i vår leilighet. Um, og det har vi gjort nå... Jeg tror de siste to eller tre årene. Og det er kjempekoselig. Mm -hmm. um, da blir det ikke noe sånn reisestress. Vi, har, vi tar alt med ro. Og vi skal ja, føre jul hjemme. Men det har nå vært, blitt en tradisjon at vi skal reise på hytter en uke før jul.
0: Okay. Yeah. Så
1: vi har leit en hytte på Norefjell og skal... Nyt til snøen og vinter, skikkelig vinter, en uke. Ja. Og så kommer vi tilbake og feirer jul. Så bra.
0: Og kombinerer dere da ulike tradisjoner fra Tyskland og Brasil, eller lander dere litt i mitten og det blir full av norsk jul?
1: Nei, det blir ikke full av norsk jul, fordi... Åh, um, jeg liker ikke norsk jul og mat. <laughs> mm,
0: ok, det må vi snakke litt om, fordi jeg skulle spørre dig er du team pinnekjørt eller team ribbe?
1: Vi har team tilbehør. Hahaha. <laughs> <laughs> um, jeg jeg er ikke glad i kjøt, men ja. um, jeg spiligt kjøt arvor til ikke så softte, men der er det vældig for non som ikke egen li kan køt så godt er det vædig de levs.g lev van Jeg prøve både du pinre køt rippe, mm. men lammer je jo vældig stæk smak og lukten, og det er bare for mye for meg, sammen med ribben, det er for mye kjøtt. Så jeg spiser poteter og gjerne rødkål. Mm
0: -hmm. ja.
1: eh, og det er også det vi lager på juleaffelen hjemme hos oss. Okay. Mm -hmm. Rødkål med zemmelknødel. Ja. Og eh, de siste årene vi sånn um, turkey, Hva er det på norsk? Eh, kalkun. Kalkun, ja. ja. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ah, det er det en brasiliansk innslag der, eller hva er en sånn... Jeg
1: vet ikke. Ingen aning om ingen aning det kommer fra, for eh. jeg har ikke mm -hmm. spist det hjemme i Tyskland på julaften. Vi spiste potetsalat og pølse. Okay. Det var en mm. tradisjon fra bestefaren min, som bodde i Kiel i Nordtyskland. Ja. Da har de ofte spist det på julaften. Det har jeg sluttet med, fordi det er ikke julemat for meg. Ikke lenger. Uh, ikke lenger. Eller, eller det føltes alltid sånn, hvorfor skal vi spise potetsalat og pølse ja,
0: Det er spennende, fordi man har den denne tilnemmelen at det skal være fattigmannsmat sant, mm -hmm. på julekvelden. Ja. Og så har jo Tyskland kanske delt litt i dette med potet og pølse, og så mm har -hmm. det karpe eller fisk ja, i sør ja, mm -hmm. til juleaften. Jeg ja. må si, jeg, min familie har en helt an tradition som... Jeg har opplevd har ha normen i det uendelige, fordi vi velger litt sånn ulike typer etnisk mat oh ja. fra år til år. Så, så, så vi har en slags tema, mm -hmm. et, sånn, et land da, ja. som vi velger, og så bidrar alle til en sånn fire-fem gangers rätt. Mm -hmm. Uh, og så har vi da, vi har hatt Cajun food, vi har hatt asiatisk Vi har hatt uh, I år skal bli ukrainsk mat Vi følte vi skulle være veldig politisk ja. <laughs> Korrekt uh -huh. Og det der uh, har jeg rett og slett Fått nesten sånne små Aggressive reaksjoner fra noen nordmenn Med tanke på, hadde jeg spist sushi Til julemat, herregud <laughs> Så det er, det er litt sånn Identitet tilknyttet uh -huh. til, til det ja. Er du enig i at det er akkurat som mye annet i Norge en ganske sånn konformistisk tilnærming til jul, eller litt annerledes sagt, hvis man ikke er glad i jul. Og det finns jo også folk mm -hmm. som synes det er en litt vanskelig tid, dette her. Jeg en venn som har kalt det for norsk juletyrannia. Um, at det er litt vanskelig da, hvis du ikke er glad i det. Det
1: kan, ja, det kan jeg absolutt forstå. Mm -hmm. Jeg er jo glad i det. Jeg liker at alt er lyset opp med lysklinger og yeah. øh, levende lys og sånn, så jeg, ikke for mye. Jeg liker det ganske sånn rent og... Øh noe dekorasjon, men ikke for mye. Mm -hmm. Men ja, jeg føler det. Og så er det jo som du sier at enten er det ribbe eller pinneskjøtt, kanskje kveit eller ja. mm -hmm. sånn i noen områder. Men det er jo veldig. Man kan ikke spise noe annet på mm -hmm. julaften. Ja. Og det føles jo en veldig strikt.
0: Ja. Det er kanskje litt sånn symptomatisk så for en an annen sånn litt større forskjell mellom vår land. Jeg skal ikke gå for langt inn i dette her nå, men at det er jo litt mer konformistisk her det er. finns Det finnes flere muligheter å leve livet, eller kanskje også ulike identiteter i i hjemlandet vårt vil jeg se si, på noen område selv om det er i utgangspunkt inkluderende og koselig her, men ja, som du sa, det tar lang tid kanske å komme sig inn i norske i sosiale norske kontekster, hvis du ikke har en familiær tilknytning, mm. og da uh, kan det bli litt vanskelig. Så det, ja, ja, det var
1: vanskelig. Mm.
0: Så, Men det er jo virkelig morsomt med dere at dere kommer fra forskjellige steder og så lander dere på en måte. Altså
1: Tyskland, Åse Amerika, altså hvor vi i Norge, det, det, er, mm. det er litt spesielt. Jeg jeg føler det jo ikke i hverdagen min Nei. men det er alltid når nyer fortæller det, der 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 det er der der mm -hmm. Men for der 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 at vi der 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 Vi er der 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 det er alltid litt rotet ja. i hodet mitt. Mm.
0: Men da er det også en, en full-on globalisert tilvarelse, ikke sant? Veldig, ja. Mm. Sånn er det. Hvordan er det med musikk, sånn julemusikk? Har dere da en favorittspilleliste uh, som dere velger nei. fra begge land, eller nei? Nei,
1: det er, det er faktisk noe. Vi har veldig glad i musik generelt, men mm -hmm. vi hører bare det som vi hører i he hele året til ja. jul. Okay. Det er ikke...
0: Da blir det ikke Weihnachts-oratorium. Ja. Og så er det
1: jo, i Brasil feirer det jul på sommeren, ikke sant? Ja. Så det er jo noe annet der, det mm her -hmm. sommer. Ja. Men, og der, vi, um, samboen min, han, familien hans, kommer opprinnelig også fra Sør-Tyskland, Dona og Svaben, ja, ja. kalt mm -hmm. på tysk. Ja. Um, så han kjenner jo noen tyske juletradisjoner. Mm -hmm. um, for eksempel uh, noen sånne juleskjeks, som moren hans har laget. Mm -hmm. Eller sånne, sånne ting som apfelstrudel, ja. uh, som er ikke spesielt julemat, men han lager det alltid som dessert for oss okay. <laughs> i jul.
0: Ja, så gøy.
1: Så vi lager sånne våre egne tradisjoner fra... Ja, fra Trelant, egentlig. Så, ja, så bra. Ja. Nå har jeg
0: lyst til å feire jul med dere. Kan, kan jeg invitere meg?
1: Absolutt! Ja, det hadde vært så hyggelig, fordi det blir ganske ensom når man er bare to pluss en liten dagsund. En hund? Ja. Det, vi har en
0: Veldig koselig, Marien. Vi kan sikkert skravle mye mer om alt i men vi må begynne å lande her, og ja. da er det jo veldig spennende nå å høre hva slags ord har du tatt med deg. Jeg forstod riktig at det er et norsk og et tysk ord som du ja. har med. Det, ja. Skal vi begynne med det norske ordet? Hva er det?
1: det? Jeg har tatt med det norske du «dognad».
0: Ja dygnad oketsven okay. um, ja,
1: For de for mig er jeg ja, har al, der var et ord, som jeg aldrerigg hørt om før jeg flytte hit og jeg i like valdig den bakte Lit så en romantiske naive fødser før der kanske. Um, den så der kanske sådan en jeg ja, idell norsk ord at um, ideen bak det, at man møter for å jobbe frivillig og ulønnet um, sammen og sammen for fellesskapet. Mm -hmm. Jeg liker ideen bak det. Jeg vet jo at det er ikke alltid sånn. Ja. når man bor for eksempel i et boretslak, og det er sånn duknet på våren, og det er jo ikke som møter opp. Ja, riktig Det har jeg opplevd, men jeg er alltid med Fordi jeg, som sagt, jeg liker ideen Jeg liker um, stemningen der Jeg syns det så bra At man for eksempel rydder Boretslag Til 17. maj mm -hmm. Og gjør det sammen
0: Ja, mm -hmm. det, det skjønner jeg ja. Og så har vi jo ikke et tysk Jeg har prøvd å tenke nå, hvordan oversetter man Egentlig dygnat på tysk Det er jo det, vi, vi, vi har ikke et ord Nei,
1: ikke sant, vi har det. ikke ord for det Det mm. finnes ikke jeg vet ikke sånn, jeg vet at for eksempel i Sør-Tyskland har jeg hørt, jeg har ikke opplevd det selv, at uh, noen sånn har, um, når de bor i et hus med mange leiligheter, at for eksempel de må rydde gangen, ikke sant, eller mm -hmm. vaske gangen, at ja. de bytter, men det er jo fortsatt ikke det samme, fordi da bytter de fra leilighet til leilighet hver uke, de gjør det ikke sammen. Ja. Mm. Så jeg tror det finnes ikke i Tyskland.
0: Det er interessant, selv om jeg har hørt en norsk eh, journalist beskrive krigstiden i Tyskland som en gigantisk dugnatt, ikke ah, ja. sant? Tyskland bygde landet opp selv på nytt. Mm -hmm. Men vi hadde kanskje ikke selv valgt akkurat den tilnærmingen med det Nei. ordet, sånn, så det er veldig... Ja, spennende. Nei, Interessant. Ja, ja. Ja, jeg synes også nu er noe jeg mig vende meg til, fordi akkurat som du synes det var veldig sympatisk, det er noe sånn, litt sånn fra gamle dager, litt sånn sosialisme, Nei, Nei, ja. men også et slags press, kanskje. Jeg har også mm -hmm. vært en av de som har skulket en dygnad iblant. Jeg oh. outer meg her. Uh, men, men det er jo utgangspunkt sympatiskt det här sympatisk, det ene med det väldigt jag gillar det. Väldigt mm, fint. Kul, väldigt bra ord.
1: Ja, Och men mm -hmm. det syns jag det är också typiskt knosch vad verkligen lika visst du inte mörta til duknad, så går det helt greit. Der er akseptert, man blir ikke spurt hvorfor. Det blir ikke skjemaet. Og jeg føler sånn det er sånn typisk tysk. Det er det faktisk. Jeg en sånn melding til styrelederen hvorfor jeg kan ikke bidra i duknad.
0: Ja, helst via fax og i en sånn skjema. I en skjema.
1: Kanskje min legeerklæring, vet jeg ikke. Men her er det sånn helt akseptert. Ja, du kan ikke, da kan du ikke. Og ja. det liker jeg veldig.
0: Veldig bra. Det finnes ikke dugnatt shaming i Norge, det er riktig, <laughs> ja. Ok, nå er jeg spennende. Tyskordet ditt, hva er ja, det? Ja,
1: det passer kanskje litt til bloggen min igjen, fordi jeg har valgt tyskordet veldt smerts.
0: Yes! Åh, oh, um, ja.
1: Ja, kanskje litt melankorsk og trist, og i den fine juletiden, men for meg er den ordet, som jeg tror ikke finns på norsk, mm -hmm. verdens smerte. Smerte, ja, jeg, og lide
0: av verden. Ja, ja. Mm -hmm. og
1: jeg føler det er et tysk ord som passer så fint til tiden vi lever i. Jeg føler det hver dag. Um, jeg er litt uh, jeg, jeg forstår ikke hva som skjer i verden. Jeg forstår ikke hva som skjer i Tyskland. Uh, ja, det finns så mange ting som jeg forstår ikke lenger, mm -hmm. og jeg har tenkt, lenger på det, hva jeg egentlig føler og så jeg føler veltsmert. Ja.
0: ja, det er veldig interessant at du sier det, har jo sett i bloggen din at dette er et ord som dukker opp flere ganger, ja. ikke sant? Du snakker om veltsmertsfeelings, og du mm. snakker når jeg skal bake noe mot veltsmerts og sånn, og det er jo på en måte som du ser en sånn, en sånn germanisme, tror jeg man kaller det, altså et sånt tysk ord, litt som sånn schadenfreude og sånn ja. som andre språk har adaptert, mm. som man bruker. Og så er det litt sånn stor filosofi og sånn, ikke sant? Jeg tror det er fra romantiken mm -hmm. Jean-Paul og sånn som beskriver nettopp det, en sånn ja. melankoli jeg mm har -hmm. ja, også, det finns en um, beskrivelse fra Thomas Mann som heter noe som uh, hva var dette um, uh, livs, livsvemodighet ja. lebensvemod ja. mm -hmm.
1: det er jo i samme sånn stemning ja. området ja. så ja. det er
0: veldig interessant for de har, har forener du litt den store tyske filosofiske tilnærmingen med en sånn ja, var være oppgitt over, kanskje, det er veldig bra hva du sa, jeg forstår ikke verden alltid. Mm. Det er väldigt fascinerende. Det kan jeg også være, være enig i, spesielt hvis man ser på nyhetene og sånn. Men det er også kanskje nå du opplevde når du kom hit, og var mye alene også. Jeg vet ikke, hadde du ja. mer veltsmet der enn nå, eller har det litt sånn samme nivå? Nei,
1: jeg, jeg hadde mer enn nå.
0: Ja, ok. Um. Mm
1: -hmm. Jeg tror da jeg, da jeg flyttet hit, da følte jeg med en sånn ensomhet. Det var ikke veldig smert, fordi ja. Ja. Da, da skjønte jeg fortsatt hva som skjer i verden. Mm -hmm. Men det har jo endret seg litt
0: de mm -hmm. Ja, ikke sant? At man også har et slags sånn, empati mot kloden og verden og alt ja, det som skjer og ja. ikke helt henger med mm. lenge ja. veldig bra, kult for en, en bredd tematisk bredd med disse ordene du, utrolig hyggelig siste spørsmål kanskje. hva slags planer har du med Noisni?
1: det er et interessant spørsmål for som jeg sa, jeg var litt sånn usikker om jeg skal skrive videre på bloggen min fordi jeg vil jo at de folk som tenker ikke som meg um, får tips. Um, ja. Men som jeg tror, fordi jeg elsker å skrive, og jeg elsker å skrive om livet mitt her i Norge, så jeg skal videreføre det. Og så planen min er for eksempel um, fokusere litt mer på reising på Oslo. Jeg har plan om å gi ut en reisefure ja. mm -hmm. om Oslo, Oslo Guide nå neste vårt. Mm -hmm å um, fokusere kanskje så litt mer på det ja. fordi jeg, det er jo at jeg tjener ikke penger med bloggen um, at jeg er frivillig <laughs> mm -hmm. um, men det er jo gøy også skal jeg prøve ja, å fokusere litt mer på det ved siden av grafisk design ja
0: Veldig bra. Og vi kan anbefale Neuschny for alle som leser tysk. Dette er jo kanske litt interessant for all de tyske eleverne og tysklare som følger oss. Ta en titt på den bloggen, da skjønner man kanske litt sånn tematisk det handler om, og kan ja. få med vakkert tysk med sånne vakre ord som veltsmets og sånne ja. ting. Og Så
1: noen ironi. Her, ja, det er absolutt. viktig
0: det er, det, er du, det er viktig å si er viktig. du er også litt ironisk og ja. det, er litt, det er morsomt, spesielt hvis man kjenner Norge selvfølgelig, hvordan du skriver veldig hyggelig å har deg på besøk Maren tusen takk at du var med vi runder av følg oss på Facebook og Instagram vi har ikke en blogg enda men vi har Facebook og Instagram og også tusen takk til alle som støtter oss på Patreon. Så ha en fin advenstid, og av videre